0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Neuer Management-Ansatz – Sicher ist sicher und Weiterbildung im Top-Management – Lernen im Schatten. Doch zunächst
1: Wissensmanagement heute – Weiterkommen durch Wegwerfen von André Martens
0: Wissen wegwerfen? Auf keinen Fall. Wissen ist wertvoll, unser wichtigstes Kapital. Doch die Wissensbewahrung hat auch Schattenseiten. Zu viel gehortetes Wissen macht Firmen träge und verhindert dazulernen. Statt Wissen zu speichern, sollten Unternehmen sich lieber überlegen, wie sie Know-how systematisch entsorgen können. Anregungen für ein anderes Wissensmanagement.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gefangen in der Zeitschleife. Wie Wissen lernen verhindert. Gemeinsam sind wir dümmer. Wie Wissensmanagement alle in die Irre führt. Ich weiß, dass ich nicht weiß warum Unternehmen einen kontinuierlichen Wissensabfluss brauchen, aktives Vergessen, Wissensmanagement nach dem Vorbild des Gehirns, digitale Amnesie, Wissen mit Verfallsdatum versehen, Einsicht durch Exorzismus, mit kognitivem Feedback gefährliche Glaubenssätze austreiben und Corporate Care aus, wie widriges Wissen systematisch entsorgt wird.
0: Ausgerechnet die NASA, wohl eine der innovativsten Behörden der Welt, hat ein Wissensproblem. Die Weltraumorganisation weiß, dass die aktuelle Triebwerkstechnologie an ihrer Leistungsgrenze angekommen ist. Sie hat auch bereits Pläne für andersartige, stärkere Antriebe. Nach wie vor setzt sie aber auf die alte Technologie. Der Hauptgrund? Wir wollen kein lang erworbenes Wissen wegwerfen, heißt es in einer Erklärung der NASA an den US-Senat im Januar 2011.
1: Das ist nicht nur bei der NASA so. In wohl keinem Unternehmen tritt man Wissen gerne in die Tonne. Ob Fakten, Festlegungen oder Faustformeln, Wissen ist wertvoll, gilt in der westlichen Wirtschaftswelt längst als wichtigstes Kapital. Schon immer wurde in den Firmen alles Wissenswerte gelocht, geknickt, geheftet, später dann in digitale Datenbanken einsortiert und archiviert. Mancherorts gibt es sogar die Vision eines selbstorganisierten Wissensmanagements. Dabei tragen Mitarbeiter ihr Know-how in Wissenswikis zusammen und tauschen es aus. Der Wissensschatz wächst enorm schnell, exponentiell. Wissen ist schließlich der einzige Rohstoff, heißt es, der sich vermehrt, wenn man ihn teilt.
0: Während das Gros der Praktiker diese Entwicklung wohlwollend bis euphorisch kommentiert, mehren sich unter Forschern mittlerweile die Stimmen, die auf die Risiken verweisen. Eine davon gehört Frank Dievernich. Die NASA ist kein Einzelfall, sagt der Professor für Unternehmensführung an der Fachhochschule in Bern. In vielen Unternehmen entwickelt sich Wissen zunehmend zur Entwicklungsbremse. Nicht nur deshalb, weil, wie im Fall der amerikanischen Behörde, altes Know-how Neuem keinen Platz lässt, sozusagen die Innovationspipeline verstopft. Das ist nur ein Teil des Problems. Ein anderer? Ihr gesammeltes Wissen verhindert die Anpassung der Organisationen an die Umwelt, Diagnostiziert die wir nicht.
1: Der Gedankengang dahinter? Bei neuen Herausforderungen führt der erste Weg vieler Manager wie Mitarbeiter heute zuerst einmal in den Gedächtnisgarten des Unternehmens. Dort durchforsten sie Datenbankeinträge, lesen Protokolle. Wie haben wir das denn früher gemacht? Waren wir nicht schon einmal in einer ähnlichen Situation? Nachschlagen ist einfacher als Nachdenken. Liegt damit nahe. Allerdings die Organisationen strukturieren eine Zukunft mit Mitteln der Vergangenheit, sagt Diva nicht. Die Möglichkeiten der Gegenwart bleiben dadurch unsichtbar. Es geht weiter, zurück auf Los. Der Systemiker und Organisationsberater Fritz B. Simon drückt es in seinem Blog Simon systemische Kehrwoche drastisch aus. Wissen hat heute die Verfallszeit von Südfrüchten. Wissen ist ein anderes Wort für Lernbehinderung geworden.
0: Hinzu kommt, das Know-how wird bei der Einlagerung aus seinem Entstehungskontext herausgelöst. Zwangsläufig. Der Kontext, in dem Wissen angewendet wird, ist nicht abspeicherbar, sagt Divernich. Der entscheidet aber maßgeblich über den Mehrwert einer Maßnahme, den Erfolg des Einsatzes. Das Paradoxe ist, dass das aus dem Kontext herausgelöste Wissen dann wieder als Gestaltungswissen für x-beliebige Kontexte angewendet wird. Unser Wissen gleicht einem Hammer, hat Paul Watzlawick einmal gesagt, dem die ganze Welt ein Nagel ist. Wir hauen die Wirklichkeit so lange platt, bis sie in unsere Wissensschubfächer passt. Und kaum einem kommt das komisch vor, weil es alle so machen.
1: Auch beim Umgang mit Wissen wirkt der Herdentrieb des Menschen, weiß Dirk Helbing. Ein Forscherteam um den Soziologieprofessor von der ETH Zürich hat das jüngst mit 144 Studenten experimentell demonstriert. Er stellte ihnen Schätzfragen, etwa wie viele Morde hat es 2006 in der Schweiz gegeben? Die Fragen wurden fünfmal wiederholt. Nach jeder Runde wurden die Probanden entweder über die Schätzwerte der anderen Studienteilnehmer informiert oder nicht.
0: Das Ergebnis? Wenn die Studenten über die Schätzungen der anderen informiert wurden, näherten sich ihre Antworten an. Gleichzeitig wurden sie sich in ihrer Sache sicherer. Zu Unrecht. Denn der Mittelwert der Antworten entfernte sich tatsächlich immer mehr vom wirklichen Wert. Das ist genau wie vor der Finanzkrise, sagt Studienleiter Helbing. Wenn alle anderen das Gleiche machen wie man selbst, glaubt man, auf dem richtigen Dampfer zu sein. Die Lektion fürs Wissensmanagement lautet, je mehr Unternehmen das Know-how aller allen zugänglich machen, desto seltener kommt es auf den Prüfstand. Und desto größer ist die Gefahr, dass alle den gleichen Fehler machen. Die Soziologie bezeichnet dieses Phänomen als Vertrauenseffekt.
1: Vertrauenseffekt, Wirklichkeitsverbiegung, Vergangenheitsbezogenheit, Innovationsstau – die Anzeichen mehren sich, dass ein Wissensmanagement, das alleine auf die Wahrung und Weitergabe von Wissen abzielt, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Bei der Suche nach Alternativen könnte ein Blick auf das komplexeste Gebilde helfen, das im bekannten Universum existiert, das menschliche Gehirn. Das geht bei der Speicherung des Wissens etwas anders vor, vielleicht intelligenter.
0: Hans-J. Markowitsch, einer der renommiertesten Gedächtnisforscher weltweit, erklärt … Bei der Informationsverarbeitung konzentriert sich das Gehirn auf die Trennung der Spreu vom Weizen und die Löschung des Überflüssigen. Lange dachte man, dass das Vergessen ein passiver Prozess ist. Vor kurzem hat die Neurowissenschaft das Gegenteil bewiesen. Eine ganze Kaskade von Proteinen wird in Bewegung gebracht, um Inhalte zu löschen, schildert der Bielefelder Professor.
1: Ein Aufwand, der sich lohnt. Während das weniger Wichtige entsorgt wird, wird das Bedeutende prägnanter. Markowitsch sagt  so entstehen die plötzlichen guten Ideen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. In einem Wissensmanagement, das dieses Vorgehen kopiert, müsste also eine Art Vergessensmechanismus eingebaut werden. Das Wissen wird durch Sieb geschaufelt, was übrig bleibt, ist des Pudels Kern. Auf diese Weise könnte Komplexität radikal reduziert werden. Wer zum Wesen der Dinge durchdringt, dem erscheinen sie erheblich einfacher, erklärt Wissenschaftler Markovitsch.
0: Besteht beim Sieben aber nicht die Gefahr, dass auch wertvolles Wissen durchfällt? Kann passieren. Sollte sogar, meint Organisationsexperte Divernich. Ein kontinuierlicher Wissensverlust ist in einem gewissen Sinne sinnvoll. Er löst Suchprozesse aus, die zu Lösungen führen, die nicht nur völlig neuartig sind, sondern zudem Marktnähe besitzen und damit die Anpassung der Organisation an die Umwelt fördern. Niklas Luhmann, einer der Begründer der modernen Systemtheorie, sprach in diesem Zusammenhang von einem notwendigen Nichtwissen. Dieses sei das Fundament von Lernen und Kreativität. Ich weiß, dass ich nicht weiß, also lerne ich.
1: Bei der Installation eines Vergessensmechanismus im Unternehmen könnten Programme helfen, die eigentlich entwickelt wurden, um zu verhindern, dass Userspuren im Web ebenso lange sichtbar bleiben wie Fußabdrücke in frischem Zement. Das wohl erste hat der Informatiker Tadayoshi Kono von der Universität Washington geschrieben. Vanish heißt sein Dienst, mit dem ein Verfallsdatum für Dateien festgelegt werden kann. Ist dieses erreicht, werden die Daten mittels Einwegverschlüsselung zerstört. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert das Programm Expire von Michael Backes, Professor an der Universität des Saarlandes. Nicht nur der Exitus von Textdateien oder Bildern, sondern auch von ganzen Webseiten oder Blogs kann mit dem Programm festgelegt werden vergessen auf Termin.
0: Der Organisationspsychologe Rolf Röttinger sucht ständig abseits des Mainstreams nach Wissen, das Firmen weiterbringen kann. Die Idee mithilfe der neuen Exitus-Programme Sand ins digitale Gedächtnis von Unternehmen zu streuen, ist in seiner kleinen Denkschmiede der Unternehmensberatung Pro Talent in Pullach entstanden. Zwar kann ein digitales Verfallsdatum die Löschung von Daten im Unternehmensgedächtnis nicht garantieren, denn die Daten könnten in der Zwischenzeit weiter verbreitet oder anderswo abgespeichert worden sein, räumt Rüttinger ein. Ein wichtiges Ziel sei aber trotzdem erreicht. Wenn bereits bei der Datenspeicherung überlegt werden muss, wie lange etwas aufgehoben wird, ändert sich die Grundhaltung. Es wird von vornherein konsequenter ausgesiebt und weggeschmissen. Wissensmanagement nach dem Vorbild des Gehirns.
1: Ein Vorbild, das aber auch Fehler macht. Beim Umgang mit Wissen immer wieder den gleichen. Im Business-Kontext dokumentiert haben diesen zum Beispiel 2008 Kishore Sengupta, Tarek Abdelhamid und Luke van Wassenhove. Die amerikanischen Professoren ließen erfahrene Projektmanager über Wochen hinweg fiktive Softwareprojekte leiten. Ebenso wie in der Realität tauchten in der Simulation immer wieder Probleme auf. Viele Manager reagierten darauf mit der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter. Da die Projekte aber ziemlich komplex waren, brachten die Neueinstellungen keine positiven Effekte. Im Gegenteil, die Einarbeitung kostete zusätzlich Zeit, die Fehler der Neuen sorgten für weitere Verzögerungen. Das Erstaunliche, trotzdem stockten die meisten Manager bei Problemen weiterhin zuerst die Manpower auf. Sie lernten nicht dazu.
0: Die Erklärung laut Studienbericht die Führungskräfte hätten schon sehr früh in ihrem Berufsleben bei der Durchführung weniger komplexer Projekte gelernt, dass es sinnvoll ist, das Team zu vergrößern, wenn es eng wird. Dieses Wissen habe sich tief ins mentale Modell eingebrannt. Die physiologische Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von Glaubensansichten. Glaubensansichten sind wie Vorurteile. Sie werden durch minimale, sporadische Bestätigungen verstärkt, hingegen durch Gegenargumente oder Gegenbeispiele nur wenig geschwächt, erklärt Gedächtnisexperte Markovic. Der Grund dafür ist unter anderem, dass es für uns vorteilhaft ist, stabile Ansichten unserer Umwelt zu haben. Sie helfen uns, neuartige Situationen schnell zu kategorisieren, zu interpretieren und zu inkorporieren. Und verhindern damit mitunter aus Erfahrung klug zu werden.
1: Die Grunderkenntnis freilich ist ein alter Hut. Schon vor 75 Jahren formulierte der Ökonom John Maynard Keynes: Das Problem liegt nicht darin, neue Ideen zu entwickeln, sondern darin, den Alten zu entkommen. Komplexe Lösungen in Unternehmen, die bei der Flucht helfen, gibt es bis heute allerdings nicht. Frank Diwanich schlägt ein Wegwerfmanagement vor als Ergänzendes Gegenstück zum Wissensmanagement. Eine Art Corporate-Care-Aus in den Köpfen.
0: Der Besen wird überall dort angesetzt, wo Staub drauf liegt. Aussagen wie, das haben wir schon immer so gemacht, rufen die Putzkolonne, zum Beispiel einen Trupp interner Berater, auf den Plan. Die, wer nicht sagt, die gleicht die alten Annahmen mit der Wirklichkeit ab, prüft, ob sie noch aktuell und zeitgemäß sind. Insbesondere all das, was die Beschäftigten ganz sicher zu wissen glauben, wird in den Blick genommen. Sicherheit wird zum Warnsignal. Annahmen, die unsicher sind, werden sowieso überprüft, so der Organisationsexperte. Und alles, was als überholt identifiziert wird, kommt in die Tonne.
1: Das bedeutet Arbeit, vor allem Überzeugungsarbeit. Kognitives Feedback ist der beste Weg, um festgefressenes Wissen loszuwerden, konstatiert Karl-Heinz Geisler, Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Ursache-Wirkungszusammenhänge müssen aufgeschlüsselt, Gegenargumente entkräftet werden. Auf diese Weise könne Platz im Wissensspeicher, Raum für Neues geschaffen
0: werden. In der Praxis wird dieser Zwischenschritt allerdings nur selten vollzogen. Wir leben in einer einschalt kultur stellt der Pädagoge fest. Neues Wissen wird eingefüllt, das alte vorher aber nicht in den vorhandenen Wissenskorpus integriert. Die Folge? Es gelingt nicht, das neue Wissen auf die Straße zu bringen. Die Mechanismen, die den Transfer verhindern, sind bekannt. Neues erzeugt immer auch einen gewissen Widerstand, weil es Gewohnheit gefährdet. Und spätestens dann, wenn es brenzlich wird, greift man aufs Altbewährte zurück. Bekanntes suggeriert Sicherheit. Diese Verknüpfung gilt es zu lösen. Wir brauchen nicht nur Lehrer, sondern auch Entlehrer, spitzt Geißler zu.
1: Die Entlehrung kann im Rahmen von Seminaren geschehen. Ein Beispiel? Die Umsatzzahlen sacken kontinuierlich ab, die Verkaufsstrategie greift nicht mehr. Ein Seminar fürs gesamte Vertriebsteam wird entwickelt. Titel Warum wir mit unserer Verkaufsstrategie gegen die Wand fahren. Wichtig bei einer solchen Veranstaltung, laut Geisler, allein auf das Problem fokussieren, noch keine Lösung anbieten. Die könnte dann in einem zweiten Seminar zwei Wochen später präsentiert werden. Der Grund, warum Problem und Lösung zeitlich entkoppelt werden sollten? In der Zwischenzeit wird Spannung aufgebaut. Die Lösung wird dann auch als Erlösung empfunden, sagt Geisler. Die Chance, dass sie bei den Betroffenen auf offene Ohren stößt, steigt.
0: Ein Mittel, um es der mentalen Müllabfuhr noch leichter zu machen? Entsprechende Bilder schaffen. Denn das Gehirn denkt überwiegend in Bildern, erklärt Psychologe Rüttinger. Dazu könne das zu entsorgende Wissen beispielsweise aufgeschrieben und der Zettel weggeworfen werden. Ich habe bei meinen Seminaren früher schon mal einen Mülleimer in die Mitte des Raumes gestellt, erzählt Rüttinger.
1: Und wie bei so vielen Herausforderungen kommt schließlich auch bei der Entsorgung veralteter Vorstellungen, kontraproduktiven Know-hows, gefährlicher Glaubensansichten oder einfach wertlosen Wissens den Führungskräften die Schlüsselrolle zu. Zum Wegwerfen gehört Mut. Und Mut braucht mutige Vorbilder, sagt Rüttinger. Er schildert den Fall eines CEO, der als Sanierer in ein kriselndes mittelständisches Unternehmen kam. So richtig gesehen hatte ihn in den ersten Tagen niemand. Am Freitag hatte er dann mit der zweiten Führungsebene ein Meeting anberaumt.
0: Die Hauptabteilungsleiter versammelten sich pünktlich und blickten auf den Tisch, auf dem ein halber Meter an Ordnern stand. Der neue CEO betrat den Raum, setzte sich wortlos hinter den Tisch und wischte mit einer kraftvollen Armbewegung die Ordner herunter, die in einen riesigen Papierkorb krachten. Erst dann stellte er sich vor, schildert Rüttinger, und verteilte ein einzelnes Blatt. Auf dem stand alles, was die Führungskräfte zunächst wissen mussten.
1: Sie hörten den Artikel Wissensmanagement heute: Weiterkommen durch Wegwerfen von André Martens aus der Ausgabe August 2011 von Managerseminare, produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neuer Managementansatz, Sicher ist sicher und Weiterbildung im Topmanagement, Lernen im Schatten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe August 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen.